0: Next Team Design, der Podcast, der Teams besser macht. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Next Level Team Design. Heute zur Premiere, zu Gast Stefan Kowalczyk. Äh, Stefan ist Illustrator, Livezeichner und kreativer Geist aus Erfurt und heute mein erster Gesprächspartner. Stefan, schön, dass du da bist und zum Interview bereitstehst. Und bevor ich viele Sachen über dich erzähle, die vielleicht gar nicht so richtig stimmen, ähm, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du? Was treibst du? Und
1: äh, ja, was... Was macht deinen kreativen Job aus? Hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, ja auch die Gelegenheit zu Gast zu sein in der ersten Folge des Podcasts. Ich bin Stefan Kowalczyk, bin Illustrator, Zeichner und äh, formiere äh, hauptsächlich unter dem Namen Kowalli. Wie der Name Illustrator schon sagt, illustriere ich vorwiegend Bilder für Texte. Plakate, ähm, ja, Kommunikationsdesign, ähm, zeichne aber auch live bei Veranstaltungen und ähm, bin als Graphic Recorder tätig. Okay, also dieses Wort
0: Graphic Recording, ich glaube, das beschreibt ja tatsächlich einfach das, ähm, äh, das Live-Zeichnen und das Live-Begleiten und Live-Bebildern vom gesprochenen Text. Hm, als allererstes drängt sich natürlich die Frage auf, wie wird man illustrator wie wird man live zeichner ähm, vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen
1: abriss geben wie dein beruflicher werdegang überhaupt war ja ähm, beruflicher werdegang hat bei mir wie bei vielen leuten die heute noch illustrieren und zeichnen so angefangen dass ich eigentlich schon immer gezeichnet habe ähm, als kind natürlich später dann irgendwann ähm, auch mich in die richtung weiterentwickeln wollte und ähm, im noch in meiner Schulzeit gesagt habe, ja, äh, wo kannst du, wie kannst du was machen, was ist das überhaupt, was du vorhast und habe dann in die Richtung Gestaltung Fachabitur gemacht. Damals hatte ich noch die naive Vorstellung, äh, man könnte einfach Comiczeichner werden, ähm, obwohl ich selber nie viel Comics gelesen habe, sondern eher immer ein Auge für die Cover hatte, genauso wie ich ähm, auch Plakate und VHS-Kassetten und ähm, Grafik und Zeichnungen, die irgendwie mir in meinem täglichen Leben begegnet sind, immer sehr gefeiert und danach analysiert habe, wie die gemacht sind. Ja, habe ähm, eine Lehre als Mediengestalter gemacht nach meiner Schule, ähm, habe dort aber schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt der ideale Weg ist, um als Zeichner in irgendeiner Form äh, leben und arbeiten zu können. Habe dann im Anschluss an die Lehre angefangen, visuelle Kommunikation in Weimar zu studieren. Das war wiederum die Gelegenheit, zwar nicht unbedingt eins zu eins zu lernen, auf was es ankommt, aber einfach Zeit zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kontakte, Netzwerke, Projekte zu sehen, zu erkennen und habe dann im Studium angefangen freiberuflich zu arbeiten, im Studium selbst äh, ziemlich viel für äh, Bands und Musiker, äh, Plakate gestaltet und Logos, kleine Animationen gemacht aber auch äh, mit Kommilitonen zusammen erste Projekte realisiert. Da immer versucht, viel Illustration einzubringen. Ähm, und parallel ähm, zum Studium habe ich einen ähm, Grafiker getroffen, beziehungsweise bin an einen Grafiker gekommen, der ähm, damals schon als crate aufgetreten ist und ähm, der mir ziemlich viel geholfen hat, Tipps gegeben hat. Bei dem habe ich angefangen, erste Aufträge zu machen. Ähm, er hatte vorwiegend ähm, viel mit Schrift- und Grafikdesign gearbeitet und ähm, mir die Möglichkeit gegeben, einfach auch Illustrationen beizutragen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich da so reingekommen bin und das bis heute mache. Okay, und unter dem Label CrateMate ähm, tretet ihr auch zusammen heute noch
0: auf. Also wir sitzen jetzt gerade bei euch, im, ich nenne es mal Atelier oder in, in der Werkstatt oder was ist der Lieber? Wie, wie nennt ihr es? Wir nennen es Büro. <lacht> oder einfach Büro, ähm, in dem ihr arbeitet und entwerft. Und das ist vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen die Brücke zum Thema. Ähm, du hast die Illustration für meine Homepage gemacht, die aus meiner Perspektive super gelungen sind und mich interessiert natürlich, welcher Prozess steht dahinter. Ne? Also was du mir am Anfang unserer Zusammenarbeit gesagt hast, es geht nicht darum, einfach Text eins zu eins zu bebildern, sondern es soll eigentlich eine tiefere Ebene dahinter stehen eine Metaebene angesprochen werden und wie, wie kommt man dazu? Also wie generierst du deine Ideen, dass deine Illustrationen eben nicht nur nach 15 sind, sondern eine Geschichte erzählen und dazu einladen,
1: sie anzuschauen und auch noch mal ein paar Sekunden drüber nachzudenken? Ja, ähm, das Spannende beziehungsweise die Grundlage finde ich für für meine Arbeit, ähm, aber auch viele Tätigkeiten in dem Bereich ist einfach miteinander zu sprechen. Ähm, ich bin kein Freund davon, ähm, in einer kurzen E-Mail oder in einem kurzen Briefing gesagt zu bekommen, hey, zeichne doch mal das und das oder mach das und das, schieß mhm. los. Ähm, sondern wie es ja auch bei uns war, wir haben uns getroffen, äh, ausgetauscht und über Gespräche herausgefunden, okay, was hast denn du vor, was sind deine Ziele, wo sollen, wofür sollen die Illustrationen sein, brauchst du überhaupt Illustrationen, ähm, wen willst du damit ansprechen und ähm, über so einen Recht offenen Fragenkatalog ähm, fängt man da auch dann auch an, sich einzufühlen in, in das Gegenüber und festzustellen, okay, das und das könnte ich machen, beziehungsweise die, die Ideen könnte man auch gemeinsam entwickeln. Das ist nicht unbedingt eine gerade Linie, die da jedes Mal läuft im Gespräch, aber es ist eine sehr gute Grundlage für meine Arbeit, einfach bevor ich anfange, mich überhaupt hinzusetzen und zu zeichnen und erste Entwürfe zu machen, schon zu wissen, für wen ist es, um wen geht es, was sind die Probleme, was sind die Lösungsansätze, was, ähm, was kann man sich vorstellen, was kann man sich nicht vorstellen. Das sind alle spannende Geschichten und meiner Meinung nach auch eine wichtige Voraussetzung dafür, ähm, zusammen kreativ zu arbeiten. Genau, ne, also ähm,
0: am Ende, so kam es mir zumindest vor, ging es ja auch für dich darum, in meinem Auftrag kreativ Probleme zu lösen. Ne? Also um mal an einem Beispiel zu bleiben, Ging es zum Beispiel darum, die Leistung multiprofessioneller Teamarbeit irgendwie zu bebildern und deine Idee kam dann irgendwann, ein Schweizer Taschenmesser darzustellen, aus der verschiedene Personen rausklappen, die offenkundig verschiedene Aufgaben und Funktionen haben in diesem Taschenmesser. Und wenn man das vielleicht mal so als Beispiel rannimmt,
1: wie wie kommst du auf diese Ideen? Ganz konkret ähm, gibt es nie den einen Weg, eine Idee zu haben. Natürlich gibt es ein paar Techniken und ein paar Tricks. In dem Fall ist es halt auch die naheliegende Kombination von scheinbar zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Zum einen die Fachkräfte, die unterschiedliche Professionen haben. Per se erstmal die visuelle ähm, Klammer von äh, multiprofessionelle Teams. Und das andere ist natürlich dann das Werkzeug, das Tool, das was aber auch eine gewisse Verknüpfung hat. In dem Fall das Taschenmesser. So, also, wo man auch denkt, das ist ein essentielles kleines Werkzeug, was ohne Strom, ohne viel Schnickschnack funktioniert, was auch jeder kennt. Und ähm, mit ein bisschen drüber nachdenken und äh, äh, auch äh, hin und her probieren, zeichnerisch, ähm, kam das dann halt zu der Bildidee. Und äh, mit deinem Feedback zusammen wurde das dann halt auch
0: umgesetzt. Okay, na, das ist vielleicht auch nochmal darzustellen, dass das so ein Prozess oder Prozessual entsteht. Ne? Also dass es dann manchmal auch nicht immer Feedback braucht, um sich weiterzuentwickeln und so weiter. wie ja Oder dass sich der Podcast natürlich vorrangig um den Bereich Teamentwicklung und neue Methodiken der Teamentwicklung und Teamarbeit dreht, ähm, liegt natürlich die Frage auch nahe, wie sind so deine Erfahrungen mit Kreativität in Teams? Also Arbeitest du generell in Teams zusammen? Wie verstehst du den Teambegriff? Spielt ihr auch ein Netzwerkgedanke mit rein? Und äh, ja, was sind so deine
1: Erfahrungswerte dahingehend? Ähm, wir hatten ja eingangs schon CrateMate erwähnt. Das ist an sich auch keine Firma oder Unternehmung, sondern wir sind eine Bürogemeinschaft. Ähm, beide freiberuflich tätig. Ähm, Micha arbeitet in seinen Feldern und hat zum Teil auch seine äh, Kunden und Bereiche und ich habe meine ähm, und das ist mit Abstand das für mich krasseste und effektivste Team, was ich kenne. Beziehungsweise sind wir zu zweit halt wirklich in den Bereichen auf Team, gute Teamarbeit angewiesen. weil es, es gibt zum Teil wechselnde Strukturen, manchmal gibt es da auch Hierarchien. Aber was super wichtig ist für die Teamarbeit, ist halt zum einen eine, eine grundlegende Kommunikation. Wir sitzen zusammen im selben Raum, wir kommunizieren auch miteinander als Team, wenn wir nicht am selben Projekt arbeiten, was sogar so weit geht, dass ich an einem Projekt arbeite, Micha vorbeiläuft, auf meinen Monitor guckt und dann sagt, ja, was machst du da und wir dann darüber ins Gespräch kommen und uns austauschen. Also es gibt zum Teil auch Teamarbeit, wo sie gar nicht gewollt ist, in Form von einer Kommunikation und Reflexion der eigenen Arbeit die eigentlich nur Einzelarbeit ist. Das andere ist natürlich dann auch in Kombination mit anderen Leuten die eigenen Kompetenzen, die Grenzen der eigenen Kompetenzen. Es gibt Sachen, die kann ich gut, da bin ich effektiv, da habe ich meine Methoden. Es gibt aber auch Sachen, die zuweilen gemacht werden müssen, wo ich weiß, hm, derjenige kann es vielleicht besser, derjenige hat da mehr Spaß dran, derjenige ist einfach effizienter und das Wissen um diese Fähigkeiten anderer Leute, die man natürlich auch zum Teil nur durch ähm, Zusammenarbeit rausfindet, durch äh, einfach mal ausprobieren und Projekte zusammen machen und gucken, ob es funktioniert, sorgt dann dafür, dass ich äh, mittlerweile ein recht gutes Netzwerk an Leuten habe, mit denen ich äh, immer mal projektabhängig zusammenarbeite. Und da ist natürlich auch ähm, das Kreativsein im Team Grundvoraussetzungen, weil manchmal hat der eine eine gute Idee, die der andere gut umsetzen kann, manchmal ist eine Idee noch nicht reif, aber hat ein Potenzial und gerade im, im Bereich der visuellen Kommunikation ähm, ist es praktisch, auch mal sich Sachen hin und her zu spielen und äh, unvoreingenommen drauf zu gucken, selbst wenn das nicht unbedingt das ureigene Projekt ist, sondern man eine Idee von jemand anders reflektieren muss. Also Würdest du dein
0: Netzwerk auch im weitesten Sinne als Team begreifen? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die sag mal, visuelle Problemlösung oder die Problemlösung durch visuelle Tools, was ja eigentlich dein Haupttätigkeitsfeld ist, denkst du, dass zum Beispiel diese Herangehensweise, zwei Sachen miteinander zu kombinieren, die du beschrieben hast, die augenscheinlich vielleicht nicht im ersten Moment zusammenpassen, im Prinzip ist, was sich auch auf ganz andere Bereiche übertragen lässt? Oder ist es eher für euch Illustratoren und Illustratorinnen relevant?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, also jetzt, okay, das ist ein Beispiel, eine konkrete Bildidee zu, zu generieren oder auf ein konkretes Motiv zu kommen, das ist vielleicht für andere Leute, die in anderen Bereichen arbeiten, ähm, im ersten Blick nicht so relevant, aber was zum Beispiel oftmals dazu führt, dass man ähm, kreativ wird und auf neue Ideen kommt, äh, mhm. ist einfach gewisse Sachen zu verändern und das geht damit los, dass man mal seinen Arbeitsplatz wechselt oder dass man ähm, mal ne, sich Sachen aussetzt, mit denen man normalerweise nicht nicht zu tun hat, eine neue Software zu benutzen, mal ein neues Programm zu probieren, ähm, sich in, in anderen Bereichen auseinanderzusetzen, dort Inspiration zu holen. Es gibt natürlich unterschiedlichste Techniken und zum Beispiel die Idee, zwei Sachen, die scheinbar nicht zusammengehören, zu kombinieren, kann man auch prima auf dem Team ähm, 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 amplizieren, indem man einfach äh, zum Beispiel mal zwei Leute, die scheinbar keine Verknüpfungsbereiche haben oder in dem Projekt eigentlich nicht zusammenarbeiten müssen, befragt und sich austauschen lässt, wie sie dasselbe Problem lösen. So. Ja und so vielleicht Schnittmengen
0: bildet ne? und ja. nicht zuletzt ist es ja auch so eine gängige Innovationsmethode tatsächlich. Also gerade, wenn wir eingangs über multiprofessionelle Teams gesprochen haben. Ich glaube, das ist ein Riesenmehrwert, so eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, verschiedene Professionen zusammenzuführen und das nicht bewusst vorher zu planen, was am Ende rauskommen soll, sondern da Freiräume zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer spannend, ein Problem zu haben, eine konkrete Aufgabenstellung. Aber von da aus auch grundsätzlich zu fragen, ist das wirklich das Problem? Ist das wirklich die Grundlage und ein bisschen tiefer zu gehen? Und gerade wenn man scheinbar in einer Gruppe oder in einer, in einer gewissen Struktur ein Problem erkennt und versucht, das Problem mit seiner Methode zu lösen, ist eine, eine zweite Meinung, aber auch ein anderer Einfluss, manchmal essentiell um äh, das Problem zu hinterfragen und von hinten sozusagen ähm, durch die Tür zu kommen und ähm, zum Beispiel Grundparameter zu ändern, die das Problem erst bedingen, die man selber gar nicht gesehen hat. Das ist ähm, essentiell und wichtig, finde ich, auch für Designprozesse. Ist es denn stets
0: ein reflexiver Prozess, dann äh, darüber nachzudenken, was man eigentlich tut und das mit anderen zu reflektieren? Oder gibt es auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen?
1: Ich weiß nicht, ob ich per se jetzt selber der krasse ähm, Reflekteur äh, bin. Ich rede auf jeden Fall auch ziemlich viel über meine äh, Denkprozesse mit anderen. Finde das auch super spannend. Ja, was schon mal ein ganz entscheidendes Merkmal dafür wäre. Ja. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ähm, da wirklich Straightforward sind und einfach Sachen ausprobieren. Das ist genauso eine Möglichkeit. Man kann natürlich Sachen theoretisch reflektieren, man kann Sachen auch ausprobieren. Trial and Error ist auf jeden Fall ein wichtiger Designprozess. Das geht natürlich auch nur, wenn man so kalkuliert mit Zeit und mit Ressourcen, dass nicht immer der erste Versuch klappen muss, sondern dass man manchmal auch ähm, gewisse Dinge ausprobiert und vielleicht auch mal Sachen macht in seiner, in seiner Zeit, in seinen Projekten, wo man sagt, hm, ich will das mal ausprobieren. Das ist jetzt zwar nicht gefordert, aber ich habe da gerade Lust drauf.
0: Ja, das ist ein total spannender und entscheidender Punkt. Also aus meiner Perspektive Teams die Freiheit zu geben, äh, Sachen einfach zu probieren und zu testen, ohne vorher zu wissen, dass es klappt oder vielleicht auch nicht den Druck zu haben, dass es unbedingt klappen muss. Ähm, diesen Druck da vielleicht an der Stelle rauszunehmen, kann aus meiner Perspektive ein ganz entscheidender Faktor dafür sein, wenn es um zum Beispiel Innovationsentwicklung geht oder einfach darum geht, Probleme
1: auf unkonventionelle Art und Weise zu lösen. Ja, wir haben in unseren Projekten irgendwann mal angefangen zu sagen, hey, lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Zwischenzeitlich gab es da mal so eine 20-Prozent-Zahl und lass uns da mal das und das machen. Aber mittlerweile ist das ziemlich krass im Fleisch und Blut übergegangen, dass man wirklich entweder einen Teil seiner Arbeitszeit benutzt, um was anderes zu machen oder wenn es ein konkretes Projekt ist über einen längeren Zeitraum, in diesem Projekt eine gewisse, gewisse Prozentzahl oder eine gewisse Teilung nutzt, um zum Beispiel Sachen auf einem unkonventionellen Weg zu erledigen. Das kann sein für Leute, die jetzt am Rechner arbeiten, Programmierer oder so, mal eine neue Software benutzen oder mal eine Sache anders gehen. Es kann aber auch wirklich kleine Dinge sein, wie Arbeitsplatz wechseln oder ähm, mal von draußen arbeiten oder ähm, gewisses, einfach gewisse Faktoren ändern und ähm, für mich persönlich in meiner Laufbahn alle Sachen, die ich heute mache, habe ich irgendwann mal äh, nicht mit konkreten Anlass, sondern einfach nur als Probe und weil ich Lust drauf hatte, angefangen und ähm, Animationen hätte ich niemals getan, wenn ich nicht irgendwie mal aus Lust und Langeweile gesagt hätte, oh, ich will jetzt mal gucken, wie ein Bild bewegt aussieht und ja. ähm, das passiert natürlich nicht, wenn man äh, wartet, dass ein Kunde kommt und einen beauftragt mit einer Animation, sondern das passiert zum Teil halt wirklich aus freien Stücken und ähm, kann auch sein, dass das in Teamprozessen zum Beispiel einfach mal als alternative als alternative Wegfindung in die Arbeit mit einfließt, wo man sagt, ey, ich würde gerne mal das und das ausprobieren, ich habe selber gerade, sehe gerade da Gelegenheit, lass uns das mal machen und äh, dann wird das Teil des Schaffens.
0: Ja, es ist, äh, spricht ja auch wieder dafür, auch äh, Freiheiten einfach zu lassen und äh, da, vielleicht auch an den Rahmenbedingungen dahingehend zu schrauben, dass Freiheiten da sind, ähm, um Entwicklung zu machen. Ne? Die Zuhörenden sehen das jetzt nicht, aber ähm, es war ein Strahlen in deinem Gesicht, als du davon berichtet hast, wie, äh, wie cool du das findest, einfach Sachen probieren zu können und dich dahingehend zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der wunderbar auf ganze Teams äh, transformierbar ist, egal wie man Teams jetzt begreift, als klassisches Team, was zusammen im Büro sitzt oder eben Netzwerke, die zusammenarbeiten. Stefan, wenn du weiterdenkst, ähm, gibt es denn was, was du total gern mal ausprobieren würdest, wo du sagst, hey, ähm, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, mich dahingehend mal weiterzuentwickeln und das mal zu testen?
1: Ja, in der Tat, also ähm ich äh, habe in den letzten Monaten äh, relativ viel digital gearbeitet. Ich bin sonst immer jemand, der das äh, analoge Arbeiten oder für die Zuhörer, die das äh, im Detail nicht wissen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Illustrationen zu produzieren. Und ähm, Ich war immer jemand, der sehr viel äh, analog gezeichnet hat, mit Stift und Papier, und natürlich trotzdem Computer und Software benutzt, aber äh, ziemlich viel analog gemacht hat und ähm, ich bin äh, jahrelang immer Leuten begegnet, die gesagt haben, hey, Stefan, arbeite mehr digital, geh mehr, ähm, geh mehr auf die in die Software ein, du kannst dein iPad benutzen und, und äh, kannst die in die Sachen nutzen, da kannst du von unterwegs arbeiten und das Witzige ist oder die witzige Erkenntnis ist, dass ich jetzt äh, während der ähm, Corona Zeit, äh, wo ich unter anderem auch eine sehr durch puren Zufall einen sehr schönen Aufenthalt in Japan hatte ähm, oder durch Glück, dass ich das machen konnte, einen sehr schönen Aufenthalt in Japan hatte und auch längere Zeit im Garten war, wirklich viel, äh, viel Zeit in der Natur verbracht habe mit meinem iPad äh, und dort gezeichnet habe und das hat mich einfach nur dazu bewogen zu erkennen, dass ich mittlerweile einfach Lust habe zu schnitzen. Das ist... Das witzige Paradox, dass man wirklich auf einmal die Sachen nutzt und sagt, ja, stimmt, jetzt mache ich das, was ich hätte eigentlich die ganze Zeit machen können und sollen, aber nicht jetzt unbedingt in den Tunnel fällt zu so sagen, okay, ich zeichne jetzt mehr digital, sondern... Ich überlege gerade irgendwie einfach Skulpturen zu schnitzen und mich mit anderen Bereichen zu beschäftigen und da mal wieder was Neues auszuprobieren und stelle jetzt gerade fest, dass ich einfach noch mehr analog arbeiten will, dass ich wirklich noch mehr in den, in den Bereich gehen will, weil ich da zum Beispiel auch in Zeiten des hiesigen, der hiesigen Social Media und Internetpräsenzen feststelle, dass die handgemachten Sachen und die Prozesse, die man sieht, irgendwie spannend sind und ich setze mich viel mit Möbelbau auseinander, der jetzt für mich als Illustrator zwar nur marginal ist, aber viel Inspiration birgt. Und ähm, ja, da ist, ist extrem viel Potenzial. Und da habe ich auf jeden Fall gerade Lust, mich zu entwickeln. Und da zum Beispiel auch äh, mit Leuten in dem Bereich einfach mal zusammenzukommen und zu gucken, was geht. Ja, spannend,
0: cool. Letzte und abschließende Frage. Gibt es jemanden, den du gerne in diesem Podcast mal hören würdest?
1: Also was mich auf jeden Fall äh, mal reizen würde, ich kenne es ich kenn's von vielen Musikern, wie die in einem Team arbeiten äh, beziehungsweise wie die zusammenarbeiten ja, teilweise mit äh, Leuten, die im Jazzbereich oder im, im elektronischen Musikbereich back to back mit Leuten spielen und musizieren. Ähm, gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wäre jemand, der wirklich äh, Veranstaltungen und Festivals organisiert und größere Sachen und dort wirklich in einem Regelbetrieb, ähm, zum Beispiel als Clubbetreiber, ähm, mit Leuten Kontakt hat, wie der Teams auffasst, aber auch, ähm, wie da zum Beispiel Hierarchien funktionieren in, in, einer, in einer Umgebung, ähm, wo andere Leute Spaß haben, wo andere Leute sich Musik und Konzerte reinfahren, wie die Leute als Team zusammenarbeiten. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Cool.
0: Ich habe schon erste Ideen tatsächlich. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Stefan, vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke, die du gegeben hast. Und natürlich auch von meiner Seite vielen Dank für die coolen Illustrationen auf meiner Seite.
1: Und Ja, danke für, für die Gelegenheit zu sprechen, deine Fragen zu beantworten und ja, was von mir gern. zu lassen. Dann vielleicht auch noch mal, die
0: Bitte an die Zuhörenden: wenn euch an ihnen das gefallen hat, lasst gerne ein Feedback da. Ansonsten hoffe ich, dass sie Spaß hatten. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.